0: Jätte välkommen till Ledliv, där vi snackar med ledare om ledelse. Jag heter Olle Kristian Napland och dagens gäst är generalsekreterare i Nors Folkehälp, Henriette Killi Vestrin. Välkommen Henriette.
1: Tusen tack för det.
0: Kul att ha det här. Nå går det ju mot påske och om räddningsaktioner och då ska väl ut i fält och passa på folk
1: ska vi, men vi, vi ska absolutt ut i fjellet, men vi skal også passe på folk i byene, ja. for det er jo noe som mange ikke tenker over, at vi er til stede for alle som trenger hjelp, og selv om mange drar til fjell, så vi fortsatt folk flest være i byene, så vi ska være i beredskap over hele landet, både i byene og på fjellet.
0: Mm. Dere er en stor organisasjon. Mange kjenner dere, dere, har, dere har et grønt kors. Ja. <laughs> Ikke et rødt kors. Og så er det noe av virksomheten som ligner på Røde Kors med førstehjelp og redning, og så gjør dere veldig mye annet. Fortell litt om de andre virksomhetsområdene deres.
1: Ja, vi er jo, øh, vi kaller det oss en humanitær solidaritetsorganisasjon, for det vi både har med det humanitære og det som handler om solidaritet. Vårt utspring kommer jo fra norsk fagbevegelse og er en veldig verdiforankret organisasjon. Mm -hmm. Internasjonalt, så jobber vi i litt over 30 land, innenfor tre områder. Vi er en av verdens største organisasjoner når det handler om minerydding, og det å beskytte sivile mot eksplosive våpen. Vi ser at vi jobber med å beskytte folk både før, under og etter konflikt. Mm. Så jobber vi humanitært. Det som mange liksom klassisk tenker på som nødhjelp, altså det å stå i kriser, hjelpe folk med akutte behov, hjelpe alle. Og så jobber vi med langsiktig utviklingshjelp. Da har vi en veldig klar verdiforankring. Da jobber vi under overskriften med rettferdig fordeling av makt og ressurser, og vi jobber alltid med lokale partnere. Det er altså lokale organisasjoner og folk som kjemper sine kamper, og vi støtter det. i det. Samtidig så er vi en demokratisk organisasjon, en norsk organisasjon, medlemsbasert, og vi har massaktivitet aktivitet her i Norge. Det er delt i to hovedkategorier. Det ene er det vi snakker om førstehjelp- på redningstjeneste, som både handler om å hjelpe til i små og store kriser, akutte situasjoner, men også ha planlagte førstehjelpstjenester på store arrangementer. Så vi er til stede på alt fra Norway Cup, hvor jeg sier vi håndterer små kriser som 16-åringer med kjærlighetssorg og hjemmengsel, og store katastrofer og kriser sånn som leirskredet gikk i eredrum. Uh, og så jobber vi med flyktning- og inkluderingsarbeid også over hele landet, hvor vi er med å ønske folk velkommen, uh, og forsøke å få dem til å bli en aktiv del i lokalsamfunnet. Så det er stor bredd i det vi driver med. Mye her hjemme er medlemsbasert, mens internasjonalt er det drevet av ansatte. Og det er ganske mange mennesker? Ja, det er veldig mange mennesker. Vi er, uh, altså vi er 16 000 medlemmer här i Norge, og så er vi... 2000 mannskaper, det vil si det er folk som har gått kurs og som kan være frivillige og gjøre tjenester, så er vi 2500 ansatte. Vi kommer til å nærme oss 3000 i løpet av året i år. Og det er jo fordi at mynerydding, det, det er arbeidsintensivt. Det er ikke et arbeid som er automatisert. Så alle som jobber med mynerydding får også ansatt i Norsk Folkehjelp. I tillegg at selvfølgelig vi har ansatte også på humanitært og utviklingsarbeid, men det att det meste gjøres gjennom partnere, så er det som sånn att de mesta av pengene våre der, de går ikke til egne ansatte, men til andre organisasjoner, men på minerydder siden så gjør vi all jobben selv, så vi har et land hvor vi har mange hundre ansatte minerydder.
0: så noen firebente ansatte?
1: Vi har også noen firebente ansatte, vi har minehunder som vi trener opp i Sarajevo, det er jo sånn, vi er heldige i Norge, vi har ikke miner her. Det betyr at derfor så kan vi heller ikke trene folk eller hunder her i Norge, for vi må være nært der minene ligger for å jobbe. Så vi har et egenhub, et eget fagsenter i Sarajevo, hvor vi også har et minehundsenter. Så etter fra to år etter de blir født, så sendes de rundt i hele verden. Vi holder akkurat nå på å sende 1400 hunder til Ukraina. Vi har hunder i Irak, i Bosnia... Mange steder i verden, og de er jo mye mer effektive eh, enn mennesker. De jobber mye raskere. Og så må jeg fort med si, for det er mange som begynner å lure på, «Åh, er ikke det dyrmishandling liksom? Kan dere bruke hunder til sånt?» Mine hundene, de er, tror jeg, verdens mest bortskjemte dyr. De har egne fysioterapeuter, tredemøller, svømmebasseng, får godt fôr, sjekkes hver dag at de er friske. Og det har aldrig noensinne skjedd at en minehund har blitt skadet eh, i tjeneste. Det var godt å høre. Og årsaken til det mm. er nok det at hvis du er en godt trent hund, den gjør nøyaktig det samme som den er trent på, gang etter gang etter gang. Det hender vi har ulykker med mennesker. Det er jo fordi at vi mennesker er innovative. Mm. Vi har alltid lyst til å finne en liten måte å forbedre oss på, prøve å ta en shortcut, være litt kjappere, og det er da, nesten alltid da det går galt. Mens hundene, de følger drillen hver eneste gang, og da går det bra. Så de er väldigt effektive og en trygg og god måte å være med å redde mennesker.
0: Men skulle tro med alt mulig, sånn på å si, metalsøker og sensorteknologi, og sånt, at, at hunder ikke vil være så effektive som, som tekniske hjelpemidler?
1: Ja, hundeneser, altså. det er helt imponerende. De finner eksplosiver mange meter under bakken, mye dypere enn det en metalldetektor får utslag på. Og det er klart, visst du er en minerydder som går med en metalldetektor, så må du bevege deg en meter fram, og så flytte metalldetektoren sakte, sjekke at ikke det ikke er noe under der, og så kan du ta näste steg, og så ny meter. Men hundene, de sniffer raskt av gårdet, og så fort de kjenner noe som lukter, så stopper de opp og markerer, og de beveger seg ja, mange, mange ganger raskere enn det et menneske med en metalldetektor kan gjøre.
0: Men det, miner, representerer et enormt problem der de lagt ut?
1: Det er et kjempeproblem, og dessverre er det ett problem som ikke går over. Vi rydder i stillehavet etter 2. verdenskrig, vi rydder masse i Sør-Øst-Asia Vietnamkrigen. Kambodsja, Laos, Vietnam. Det kommer til å ta 30 år før Laos er fri for klasebomber som ble sluppet av amerikanerne tidlig i 70-tall. Vi rydder Bosnia. Så det, det varer mange, mange tiår etter en krig er over. Og vi rydder i mange afrikanske land. Så er, det jo, er norsk folkehjelp alltid opptatt av at vi skal ikke bare være operative på bakken, vi skal også jobbe med politikk. For vi har jo ambisjoner om å forandre verden, og da håller det ikke å bare løpe etter en krig og rydde miner. Så vi har vært med på å framforhandle forbudet mot landminer og forbudet mot klassevåpen. Forbudet mot landminer har vært ekstremt effektivt. fram til krigen i Ukraina, så har vi knapt sett stater som har brukt landminer, antipersonellminer, etter forbudet kom på plass. Så det har blitt mye mindre brukade. av det. Men, men
0: brukes i Ukraina?
1: Ja, dessverre så brukes det i Ukraina eh, i stor, stor skala. Eh, så det kommer til å bli et av verdens... Fra
0: begge sider eller fra russere?
1: Det er dokumentert eh, at det brukes fra russisk side i stort omfang, Och så väntar vi på mer dokumentation for att få veta om det också brukes på ukrainsk side. Mm. Det har blivit vart en kommit en rapport helt nylig eh, som säger att det är grund att tro att det har varit på rykte också för ukrainsk sida, så der genomförs det nå ytterligare undersökelser for att finna ut eh, om det stämmer. Mm. Det som också har skett i det siste året har ju varit att det har så kallade icke statliga aktörer. Det er sånt som IS eh andre guerilla-grupper, Boko Haram, som har sine egne minefabrikker. Så det har blitt lagt ut mye antipersonelle miner, også etter mineforbudet. Ikke minst av IS, som hadde svære fabriker, hvor de produserte egne eksplosiver. Så vi rydder i Syria, Irak, i Libanon etter IS. Men stater har i veldig, veldig liten grad brukt landminer så det och politiken har virkat. Eh det är massiv fördömelse internationellt mot aktörer som brukar det och vi har upptäckt att at vi hele tiden kombinerer eh det vi gör på backen med politiska förändringar. Så erfarenheterna vi hade med mineförbud inspirerade oss att jobbe med forbud mot eh, klasevåpen som det neste som vi fikk til, og nå er prosjektet vært å jobbe med forbud mot atomvåpen, mm. som vi mener at vi også har nedrustningserfaringer som vi kan bruka inn til å jobbe for å få til det forbudet.
0: Men hvordan har Norsk Folkehjelp klart få en så stor position internasjonalt på mindre ting?
1: Det er, øh, det er, det henger sammen med at Norsk folk har nok alltid vært en liten aktör internasjonalt, och så har vi ikke, vi har ikke noen, det er ikke noen over oss, det er ikke sånn som store humanitære organisasjoner som er del av nätverk. internasjonalt nettverk. Så vi kan bestemme selv hva vi ønsker å gjøre. Hvis vi har lyst til det, og hvis vi klarer å skaffe penger, så er det ingen andre som hindrer oss å gjøre noe. Så i 1992 så var det endelig blitt fred i Kambodja. Vi jobbet i Thailand med flyktninger och skulle være med å sende de tilbake til Kambodsja så så vi at folk som da hadde overlørt krigen og endelig skulle nyte freden, de omkom når de skulle hjem, mm. fordi at da tråkket de på landminer når de skulle flytte hjem igjen fra Thailand til Kambodsja. Så tänkte vi at sånn kan det ikke være. Vi må gjøre noe med det, og da fant vi ut at da får vi ta tak i saken selv. Vi tog kontakt med utenriksdepartementet som var positive, og bare få måneder etter så hade vi vårt første lille minerydde-team som reiste til Kambodsja, og etter det har det bygd seg opp, og vi er nå ja, en av de tre store aktørene globalt som jobber med dette.
0: Men er det nok kapasitet, eller er det områder som, som er på venteliste for å bli ryddet?
1: Det er dessverre alt for lite penger eh, til minrydding. Eh, og vi ser den samme trenden der som vi ser mange andre steder, at nå, det er jo fantastisk hvordan verden mobiliserer mot Ukraina nå, men det kommer på på bekostninger nå. Mm. Så vi må nebemanne i Libanon som et eksempel, fordi at veldig mange donorer har kuttet i støtta vår dit, det de heller sender pengene til Ukraina. Og vi ser att mange konflikter som var avsluttet for mange år siden, er det lite attraktivt å være med å finansiere på. Som mange land i Afrika, hvor det var ja, kriger på 80-tallet, som det fortsatt krängs och ryddes ut är det extremt svårt att finansierat. Vi är ju upptagda av att land ska bli helt färdigt för vi har ett mål om att hela världen ska bli minefri mm. och då måste du inte sluta när jobbet är 75 gjort. Så vi vi önskar att vara där helt det sista minen är rydda och land har genomfört förpliktelserna sine efter minekonvention så vi kan liksom sätta ett stämpel på si nu är det definierat som minefri. Men det blir jo dyrere og dyrere å rydde etter hvert. Fordi at da er minene mer, altså mer vanskelig tilgjengelig. Du har kanskje ryddet de områdene hvor folk flest bor. Men vi tror det er viktig at vi får gjennomført det. Så for exempel Zimbabwe er ett land som vi nå sliter med finansiering til. Så vi, vi skulle gjerne sette mer penger til det området. Akkurat som vi skulle det på allt det internasjonale arbeidet vårt. Vi er underfinansiert egentlig på alle felt internasjonalt i forhold til behovene.
0: Men hvem er det som bidrar mest?
1: Vi... På min rydding så er amerikanerne vår største bidragsyter, den amerikanske staten. Jeg pleier litt flåsete å si at de har sånn forurenset betaleprinsipp,
0: ja, ja, så <laughs> de
1: er med å finansiere veldig mye i sør øst hvor det jo er amerikanske klasevåpen vi rydder i stor grad. Så de er veldig store på minerydding. Norge er selvfølgelig en stor og viktig donor. Både vi har der humanitære midler fra utenriksdepartementet, og så har vi langsiktige midler fra Norad. Så til sammen er UD og Norad vår største donor. Men så er det mange land som bidrar. Vi får penger fra Sverige, fra Østerrike, fra Tyskland, fra Frankrike, fra Japan, fra Kanada. Og så samler vi jo en penge selv, og så er vi heldige fordi at vi er jo fagbevegelsen sin, humanitære organisasjon. Vi er forankret og eier da LO, så vi får også støtte derfra. Så vi har både private givere og institusjonelle givere, som vi kaller det.
0: Og jeg mener du husker det var TV-aksjonen for en år siden?
1: Jeg det, ser for meg hundene. <laughs> det stemmer, vi hadde, men vi, det er lenge siden vi hade TV-aksjonen, så akkurat nå sitter vi og skriver og skriver og skriver på ny søknad, og håper selvfølgelig väldigt at vi ska ha TV-aksjonen neste år, for nå har vi ikke hatt den siden 2014, så nå tenker vi at det er på tid igjen.
0: Du sier at det er fagbevegelsensorganisasjon. Fortell litt, hvordan, hvordan henger det sammen med, med LO?
1: Vi ble etablert av LO helt tilbake i 1939. Da hadde LO hatt et stort solidaritetsarbeid internasjonalt, rettet mot den spanske borgerkrigen, hvor det var masse støtte fra norske arbeidsfolk til de som slåss mot franco-diktaturet. Samtidig så hadde man noe som ble kalt arbeidersaniteten, som ga helsehjelp til arbeidsfolk her hjemme i Norge. Da var det jo da sånn at hadde du ikke god nok økonomi, så fikk du gjerne dårlige helsetjenester. Blant annet så fortelles det at vi trakk mange tusen tenner på Jungstorget til arbeidsfolk <laughs> som hadde fått beskjed om at de var nødt til å bare la tennene dette ta seg selv, for det var ikke noe som offentlig kunne betale for. Så det hade LO gjort i mange år. Når Spanske borgerkrigen var slutt, så så de at de hade behov for en paraply over allt sitt humanitære arbeid. Så mange av de sterke mennene i norsk arbeiderbevegelser på den tiden, Håkon Li, Karl Evang og flere, tok initiativ til å danne norske folkehjelp. Og der skulle man putte både det nationale og det internationale solidaritetsarbeidet som LO gjorde in under den paraplyen. Så det har vi jo fortsatt. Vi har to eh, pilarer. Det er rettferdig fordeling av makt og ressurser, og det er verden om liv og helse, både nasjonalt og internasjonalt. Så LO sitter i styret vårt. Vi har tradisjonelt styreleder fra LO, og vi har avtaler med en rekke ulike LO-forbund, hvor de samarbeider om prosjekter i enkeltland. At fagforbundet samarbeider om Palestina og Libanon, fellesforbundet om Sør-Afrika, FO om Sør-Sudan, så er de både med å jobbe økonomisk, men også politisk, for vi er jo opptatt av at vi ska få oppmerksomhet rundt arbeidet vårt, de politiske sakene som vi jobber med, det landet skal få oppmerksomhet, så de har ambassadører som reiser ned og besøker, og som er med å snakke om arbeidet når de kommer hjem. Så det er både politisk og økonomisk samarbeid.
0: Det er åpenbart godt forankret på toppen, men er det også slik at den enkelte fagorganiserte føler en tilknytning til norsk oppgripp, tror du?
1: Det er nok veldig varierende, og det kommer litt an på også hvor tett de ulike forbundene jobber med dette. EL har ett samarbeid om Honduras. De har hver uke en sak i medlemsbladet sitt, som er siste nytt fra Honduras. Jeg tror mange EL og IT-medlemmer kjenner til det arbeidet. Hos andre så er nok längre. lengre. Og vi opplever jo stadig at folk sier, nei, jøss, det har vi ikke tenkt på. Nå har vi et samarbeid med LO-favør, som er denne fordelsordningen til LO, hvor vi ligger inne fast som reklame som går ut där, Men vi... Det er nok mange som ikke kjenner til det, og vi har stadig dialog med LO for å diskutere hvordan kan vi fronte samarbeidet vårt enda tettere, større samarbeidsprosjekter, men vi er i hvert fall ja, mye fellesskap. Mm. 1. maj er jo en av våre største og viktigste aksjonsdager, og da er det veldig mange steder runt i landet hvor de har tradisjon for å invitere oss in med på markeringene da.
0: Som generalsekretær så får du tipper du ikke har sett alle steder hvor du har reist en del. Hva er det som uh, har gjort spesielt inntrykk på det? Er det noen opplevelser du har hatt ute i feltet som har vært uh, motiverende?
1: Det er jo alltid veldig fint å få lov å reise ut. Eh, noen spør meg noen ganger om er det ikke fælt å se på all den elendigheten? Liksom? Blir, du ikke, blir du ikke lei da? Si at nei, er egentlig er det det motsatte. Fordi at jeg reiser dit hvor jeg ser forandring jeg ser jo hvordan vi er med sammen med lokale partnere og gjør ting bra i vanskelige situasjoner, så jeg tänker heller motsatt. Ett eksempel er jo vi samarbeider med en organisasjon som heter Abakhlali eh, i Sør-Afrika, som organiserer slumbebordet. Noe av det de har jobbat harest med er jo eh, å få gjort sine boliger lovlige, for det er mye konflikter runt retten til jord og eiendom som henger tilbake helt siden apartheid-tida. Og det å treffe folk som har opplevd få hjemmet sitt revet seks ganger, og alltid levd ut i utrygghet, og som nå plutselig har fått et husnummer på døra si. Fordi at endelig så har de gjennom Abaklarli fått gjort om huset sitt til et lovlig vei, den er registrert og de vet nå at nå er det ikke lenger fare for at det ikke må bli revet, for nå har de papiret på att de eier det og att det är lovlig registrert och de kan også da investere i huset for det er ikke sånn att de risikerer at det blir revet hvilken dag som helst. Det är jo sånne historier som du tenker att åh, ja det er, det betyr noe og det gör en forskjell. Och så är det jo også å møte de folka som jobber med livet som insats. Vi hade bare for någon få uker siden i forbindelse med ELO eloite sitt landsmøte partner på besøk fra Honduras og møtte en dame som jobber for jordreformer der som opplevde at sønnen hennes ble drept på grunn for å straffe mora på grunn av jobben hun gjorde for å prøve å true henne til tauset men som da fortsätter å jobbe, som fortsätter å stå på, som lever med sikkerhetsvakter, som lever med kameraovervåking på kontoret, men de sterke menneskene som ikke gir sig som ikke lar sig kue, og som uansett hva de blir utsatt for, er så opptatt av at vi vi fortsette å slåss vår kamp. Det gjør jo at man både her hjemme føler seg veldig heldig, men også du blir väldigt motivert til å levere en ny insats. Annet eksempel kan være at jeg har vært og besøkt ja, Libanon flere ganger og sett på minoridderarbeidet, så ett område var vad jag besökte en period då var det helt avspärrat och det var ingen som hade adgång. Vi rydda där. När jag kom tillbaka nu så var det dyrka mark, för att det har blivit färdigt rydda. Det har gett tillbaka till lokalbefolkningen och du så att folk skaffat sig mat från det område som tidigare var kontaminerat och farligt. Så det det är fullt av historier som det som vad ser att vi är med och skapa förändringar.
0: Men nå har du da kompetens på veldig mange ting, og så er det jo, dere ser på hele verden, og det er jo endeløst mye nød og elendighet hvis man begynner å lete. Hvordan velger dere hvor du ska gå in?
1: Det er um, litt forskjellig på de ulike programområdene våre. Uh, på min så handler det jo om, uh, om hvilke områder som er mest, land som er mest kontaminert. Vi prøver jo når vi først har kommet i et land å være der helt til jobben er ferdig gjort. I noen land er det ett begrenset problem, og vi kan være der i kort tid. Men så kan det jo oppstå nye kriger og konflikter, så vi har behov for å gå in i nye land, sånn som vi har etablerte oss i Ukraina i fjor, ett land vi ikke hadde vært i tidligere. Og vi kommer til nye områder når freden har kommet, og det har blitt stabilt nok til at man kan gå inn og rydde, sånn som vi kunne gjøre når man hadde fått IS ut av Irak, for å nevne noen eksempler. Mm. Når det gjelder det langsiktige utviklingsarbeidet, så ser vi på hvor er det vi har kompetanse som gjør att vi kan gjøre en forskjell. Noe av det viktigste vi gjør er det vi kaller partnerselektering. Det er å leite etter de lokale organisasjonene som er sterke nok til å kunne bygges på og skape strukturelle endringer. Og når vi først har gått inn i ett land, så ønsker vi å være der over lengre tid. Jeg var i Libanon i fjor og markerte at vi hade vært der i 40 år, det er jo litt trist, for det viser at det har vært behov for ekstern hjelp i 40 år, men det er også veldig positivt at folk vet at når vi først har kommet in i ett land, så jobber vi sammen med partnere på lang sikt. Det betyr også at vi, vi er ikke primært en humanitær organisasjon, vi er primært en utviklingsaktør som tenker langsiktig, men i mange av de landene hvor det er, langsiktige behov er det også humanitäre behov, så da jobber vi humanitärt i tillegg til det langsiktige. Mm. Så når det kommer humanitære kriser i land hvor vi har hatt utviklingsarbeid, så gjør vi det. Og i noen land er det jo konstant humanitære kriser, sånn som i Sør-Sudan, hvor vi har jobbet humanitärt hele tiden. I Syria så har vi egentlig gjort mindre humanitært det siste, og mer utviklingsarbeid. Men når nå jordselvet kom, så hade vi lokale aktörer på baken som vi känte och som stötta som vi stötta. Så det bety att kunde vi opsskare den humanitär insatssen eller de det Så mördra. var de vatta. O mådan etter så var vi i gang må ökeinssatsen och vi har baret ögt mer och mer etter det. Det har går jo en internasjonal diskusjon i det siste om det som på fagspråket kalles lokalisering, som handler om at i mindre grad må internasjonale organisasjoner reise ut med sitt eget system og, og bygge eh, egne jobber og i større grad bruke lokale aktører. Og det er sånn som vi, på alt annet enn min rydding, så er vi opptatt av å gjøre det. Og det så vi effekten av i Syria. Der var nesten ikke mulig å komme inn. Ingen hjelp kom inn fra av utsiden, men fordi at vi allerede var på plass med lokale samarbeidspartnere, så trengte ikke vi å vente på adgang, vi kunne begynne med det samme, mm. og det viser jo at det er de som lever der krisen träffer som i utgangspunktet er best posisjonert for å hjelpe folk, og da blir det vår, hjelp, vår jobb heller å støtte de enn å komme inn og levere parallelt og av og till kanskje til og med utkonkurrere aktörer. lokale aktörer som vi dessverre har sett eksempler på. Mm.
0: Veien din inn i dette er jo fra en politikken først utdannet vernepleier, men så kom du inn i politiken i Kragerø i 1991. Hva var det som drev deg inn i politikk?
1: Jeg har hatt et sterkt politisk engasjement fra jeg var sånn 14-15 år. Da kombinerte liksom det nasjonale og det internasjonale. Den første politiske kampen, det var kampen mot nedlenging av Kragerøbanen, ja. som var veldig nær og lokal. Bo vi är med i Natur och Ungdom och vi först jobbade politisk, i vad då demonstrerade på Stortingen så satt vi och provade och nektade att vi skulle riva upp järnvägsspinnarna en stor civil olydighetsaktion var det kom folk från hele landet.
0: Jag gammalaktigt jag tagit tagit i Kragre i 1980. Ja, ja inte sant. Det,
1: vi var på den siste turen i 1988. Ja. och så vi tappade den saken alltså. Vi altså. tappade den saken och jäter till järn och många som tänker att det hade varit förnuftigt fortsatte att ha järnväge. Det var jo en klimaargumentasjon på 80-tallet, men det var ikke så mange som var opptatt av klimapolitikk på det tidspunktet. Samtidig som jeg også ble internasjonalt engasjert, det var jo en trend samtidig med den første intifadene, palestinske motstandskampen. Så da ble jeg en tidlig bevisst situasjon i Palestina. Jeg har aldri vært en sånn ensaks person. Jeg har hatt et bredt engasjement, jobbet på ulike politiske fagfelt, att jeg kom inn i kommunestyret i 1991 var nok litt tilfeldig for det var en av de første gangene hvor SV gjorde sånt brakvalg mm -hmm masse unge folk som ble valgt inn så jeg sto litt langt ned på lista hadde ikke sett for meg at det skulle være lokalpolitikk jeg skulle drive med. men det ble en morsom og spennende erfaring det som gjorde at jeg fikk lyst til å med mer politikk
0: Men du klatret ut til høytest for du var statssekretær blant annet i Miljøverdepartementet og Finansdepartementet og, og i, i flere regjeringer Hva husker du best fra liksom, hva er de største hva, kan si, politiske høydepunktene for dig?. Ja
1: mm. Jeg var 4 For det første så var jeg fire år i miløverdepartmange og væ sver i en reering samme atbeidparti og centreparti ogg diskuter de Det er en konstant kamp mot atbedeparti på petrollenspolitiken om mot centreparti på verrn og naturverrn. Så det var my tøffe kamper for valtningsplan f for bare en san ramme for gasskraftverk, hele klimapolitikken, nasjonalparker, verden av var en av de første store sakerna vi sto i. På, I Norsk Folkehjelp så har vi et møte som heter Vesna, som er oppkalt etter en minesweiper, som vi brukte för å ta rønkenbilder i kampen mot tuberkulose. Mm -hmm. Da pleier jag å si, den har jeg vært med å bære, <laughs> for det var en ting som vi fikk til gjennom Soria Mora. Så de, mm -hmm. de helt konkrete sakene, var eh, viktige, mange harde slag. Så var jeg jo i Finansdepartementet under finanskrisen, eh, som var eh, ekstremt travelt, eh, krevende tid. Vi møtte eh, en krise som vi ikke hadde møtt før, ikke visste hvordan man skulle håndtere. Var med å lage tiltakspakker? Hvordan skal du møte det? Hvilke satsinger er det nødvendige å gjøre på det feltet? Eh, så det er kanskje noen av de sakene jeg husker best, samtidig så... En ting som jag har haft mycket glädja eh, i etterkant av så många år i politiken eller två ting jag lust att dra fram. Det ena är det att oenighet inte är farlig. Mm. At, du vi sto tre partier som ofta stod mot varandra som altså måste finna felles lösningar och det att lejte efter kompromisser, det att se si att det är helt legitimt att man har olika synspunkter. Vi har olika intressen men låt lägga det på bordet och låt diskutera det gott. Det har vært nyttig også i Folkehjelpa, hvor vi jobber med så mye ulike temaer, og hvor det kan være interessemotsetninger. Skal vi prioritere minrydding, eller ska vi prioritere utviklingsarbeid, kan vi få til begge deler hvordan vi prioriterer ressurser. Og det å få folk til å si fra, kom med uenighetene, legg de på bordet, la oss snakke om det. det ikke ikke liksom gå og visk om det, ikke være flau for det. Dette må vi jobbe med, og det kan komme noe godt ut av det. Det är det ena. Det andre er det store privilegiet det var å være politisk ledelse i et departement, er jo at du har extremt dyktige folk mm. å jobbe sammen med. Du har et helt embedsverk som alltid vil at politisk ledelse skal lykkes, men som også er flinke til å komme med advarsler runt vad som kan gå galt. Och det er også noe som jag har tenkt er en nyttig erfaring. I norsk folkehjelp så vil jeg jo mye heller at de som er glade i folkehjelpet sier til meg, Henriette, husk på at hvis du gjør det, så kan det og det skje. Har du tenkt igjennom den og den konsekvensen? Dette og dette kan også hende. Det Særlig kanskje i Finansdepartementet, så var det jo van, veldig vanlig at embedsverket kom og sier, dette vil vi ademare mot. Har du tenkt igjennom? Det kan føre til sånn og sånn. Eh, og ikke se på det som noe, negativt, men se på noe som noe positivt, for det er mye bedre at de advarer enn att det plutselig blir en VG-sak etterpå fordi man ikke har lyttet. Mm. Og det er også jag jeg har tatt med meg veldig i folkehjelp, og jeg sier folk, jeg vil høre alle motforestillingene, lägg de på bordet, og så er det ikke sikkert jeg følger de. Det kan godt enn jeg beslutter en annen vei, men vi ska ha visst om det på forhånd. Så det å være tydelig på att uh, kritisk røster er viktig, det har også vært uh, nyttig erfaring å ha med
0: men som statssekretær så fikk du jobbe sammen med dyktige statsråder og regjeringen generelt, og mange av Norges beste politikere. Hva det, var plukket du opp om ledelse? Hadde du noen forbilder blant disse? Ja, jeg jobbet
1: med både Kristin Halvorsen, Bård Vegard Soliel, Helen Bjørnøy, Evne Lysbakken, så jeg hadde mange flinke statsrådere jeg jobbet med, men... Jeg må nok si Kristin Halvorsen är en leder jeg har lært mye av, og jeg prøver å, ofte å tenke, hm, hvordan, hva er det jeg har lært, hva er det kan ta med meg derfra?
0: Hva Var det du tänker hun er bra på? Da?
1: Hun er bra på veldig mye. Et sånt lederåd som hun ga meg en gang, som jeg følger ofte, det, eller jag prøver egentlig alltid å følge, det å være tydelig på mål og princip, men fleksibel på virkemiddel. Å mm. eh, vite veldig klart hvor du skal, men ikke som leder, vær så opptatt av hvordan du kommer deg dit. For av og til så blir vi som ledere sittende og krangler veldig på skal vi gjøre det på den måten, eller den måten. Og så kan det godt hende at du har flinke fagfolk som vet det bedre enn deg, men du har liksom bestemt deg for måten du vill løse et problem på. Og så det, det å være fleksible på det, og si ja, ja, men det er ikke så farlig for meg om vi gjør det sånn eller sånn. Så det ene er hvor vi skal, og at vi kommer oss dit, och at vår jobb som leder er å sette retning.
0: Mm. Og hun har jo vært her gledelig også, og de som er givere kan gå tilbake og høre på episoden med Kristian Alvorsen.
1: Også er det jo flink med folk. Det å alltid behandle folk mm. bra, og stort sett eh, klare å være i godt humør, selv når det koker, det, det er også viktig å prøve å ha med seg. Er du god på det? Ja, jeg tror det. <laughs> ja. Jeg... jeg, jeg jeg prøver alt, for det første så er jeg alltid opptatt av at du skal behandle folk skikkelig, uansett hvor stressad du er, og uansett hvor travelt det er, så må du behandle folk respektfullt, og så har jeg en et sånn grunnleggende optimistisk syn på verden, så jeg er stort sett prøver å være bli og tenke at vi kan komme ut av de fleste kriser og konflikter på en måte som gjør at vi kan lande på beina.
0: Mm. Nå er det tusenvis av mennesker som har dig som, som leder, hvordan ønsker du at du skal være for dem, hvordan ska de oppfatte deg?
1: For det første så er jeg opptatt av at vi i Norsk Folkehjelp alltid må huske hvorfor vi, hvorfor vi finnes, og vad vi gjør, og hvorfor vi gjør det. I en så stor organisasjon så kan det bli litt sånn innoverskuende, at man blir veldig opptatt av interne processer og hvordan vi er i forhold til hverandre. Så jeg er opptatt av at jeg alltid ska snakke om formålet. Jeg skal snakke om patienten som trenger hjelp her hjemme i Norge. Jeg ska snakke om de unga som ska kunne gå trygt for å ikke å bli sprengt landminer. Jeg skal snakke om de menneskerettighetsaktørene som vi jobber med internasjonalt, och hele tiden minne folk på formålet och vad vi er der for. Så vil jeg at jeg skal sett på som en engasjert leder, en motiverende leder, en som er med å skape troa på de store forandringene, och at alle skjønner at de har en viktig rolle, for det er ikke alle som er skydelige blant så mange ansatte, og det kan kanske være noen som syns ting er langt unna og føler seg som en litt uvesentlig brikke, men det å skape den forståelsen av at vi trenger at hver eneste ene i norsk folkehjelp leverer godt, og at alle er like viktige, det er også noe jeg er
0: Men du har en virksomhet med veldig stor bredde, så det er liksom alt fra de som skal hente beinbrudd på brekestolen til folk som skal rydde miner i, i Libanon og demokratiutvikling i et helt annet sted, så klarer du å få folk til å føle at de er i, i samme organisasjon?
1: Ikke, ikke alltid. Og det, det er jo noe vi jobber mye med hele tiden. Og det er kanskje ikke spesielt viktig i forhold til ledere, at du, vi kan ikke acceptera at folk ser på seg som leder bare for sin egen enhet eller sin egen avdeling. Sitter du i ledelsen i Norsk Folkehjelp, så må du være med ansvar for helheten. Enten det gjelder samlet risikovurderinger, det gjelder å være med å veta budsjetter, det gjelder å lage strategier och planer at det er liksom ikke lov å komme der som tillitsvalgt for seg selv. Du må være med å ta ansvar for fellesskapet. Mm. Så prøver vi også skapa skape arener som gör at man lærer på tvers. Vi har foransatte i Norge, så har vi lunsmøter ganska ofte, hvor vi tar opp temaer som enten historien vår, eller vi inviterer gäster som er på besøk fra ett land som kan fortelle om aktiviteten. Vi har town hall meetings, som har allmöten för alla anställda där presenterar vi för exempel ett lampprogram så att folk lärer om helheten så vi vi är av øh, ja och visa fram det unika med norsk folkhälsa och det är värdegrundlage vårt. Det var en som sa en gang att i kyrkans nödhjälp så har du möjlighet att vara på andakt. Mm. Och då vet du att det är ett fellesskap som knytter, knytter dem sammen, och vi må tänka igenom vad kan vara vår andakt. Og det, det er viktig, hva er det som er verdigrundlaget vårt? Hva er det som er felles for oss, eh, som alle deler, selv om det er så stor bredde? Og det handler jo også om vår tilknytning til eh, fagbevegelsen, vår kamp for rettferdig fordeling. Vi er ikke en uh, uavhengig aktør, vi er en som tar stilling. Du kan ikke jobbe oss, og ikke å tenke at du er irritert fordi at noen snakker om Palestina. Kampen mot den israelske okkupasjonen er en central del av norsk folkehjelp, og det må du vite enten du jobber i HR eller økonomi, eller i et annet landprogram, og skape den forståelsen for helheten, det, det jobber vi mye med, og det er viktig ledejobb för alle i Norsk Folkehjelp, og så er det viktig å klare å skape den tilhørigheten og den identiteten hos alle.
0: Men du har, du har jo da bakgrunn fra fagbevegelse og politikk, hvor det er mye sånn slagord og paroler. Og er, det, er det sånn at du jobber gjennom 2023 20, for eksempel med noen sånne paroler eller ting som du stadig gjentar, budskap som du sier igjen og igjen til
1: Men vi prøver å ikke skifte det för ofte. Mm. Så det er ikke sånn at det er... Nu nytt hele tiden. Det er egentlig väldigt gjenkjennelig. Det handler om å si at vi deler fagbevegelsens verdier med rettferdig fordeling, inkludering, kamp mot diskriminering, de kjernebudskapene som ligger där. Men så er det nok kanskje mer viktig hva vi gjør enn hva vi sier. Vi jobber mye med ledelse i norsk folkehjelp, fordi vi har jo ledere som kommer fra hele verden, og vi er opptatt av at du skal kjennetegne en leder i norsk folkehjelp, en litt sånn klassisk norsk lederstil, en inkluderende ledelse, en ganske flat lederstruktur, rom for autonomi. Vi ønsker å få opp kritiske røster, og det å få etablert det også ute, det er viktig for oss. Det er mange som kommer til norsk folkehjelp og som blir overrasket over at, ja, når jeg kommer så er det litt så uformelt, og at alle kan snakke så direkte landdirektører, få beskjed om at nei, men du må tåle at det kommer så klare diskussioner. du må legge til regrette for det, vi ønsker å ha klubber og tillitsvalgte i alle kontorer, nei, du må jobbe mer med forankring, det er ikke bare å fatte en rask beslutning, så det er nok mer rundt lederstil og hvordan vi behandler folk mer enn nødvendigvis vad vi sier, selv om det selvfølgelig også skal være felles.
0: Dere er jo i hvert fall da, i Norge basert på mye frivillighet, mange som er med på søk og redning og sånn. Hvordan står det til med frivilligheten? Er det nok folk som har lyst til å være med?
1: Ja, det vi opplever nå er at folk blir med hvis de blir spurt. Vi var jo mange eh, så sleit under pandemien, men vi har satset på rekruttering etterpå, veldig målbevisst. Og det har vært en stor suksess. Vi fikk mange nye medlemmer i fjor, og vi får mange nye medlemmer i år. Faktisk så har vi fått så mange medlemmer at vi har slitt med å ta dem imot på en god måte. For hvis du skal bli mannskap i førstehjelp på redningstjeneste, så krever det insats Du må kurses. Du må først ha et 30-timers kurs i førstehjelp, og så må du ha nytt kurs hvis du skal bli redningsmannskap. Og det vil si at da må vi ha instruktører, og mange av de hadde også faltet under pandemien. Så vi ble faktiskt litt overveldet av hvor mange frivillige som kom i fjor, og vi hadde ikke nok instruktører til å kurset de raskt nok. Så det har vi jobbet med å ta igjen nå. Så nå i år så står vi med åpne armer og ønsker hjertelig velkommen hver eneste som har lyst til å bli frivillig, og ser at vi får mange hundre nya altså, som melder seg til tjeneste, men det krever at vi spør dem, at vi er synlige, at vi satser på det, fordi de kommer jo ikke på det av seg selv, men det, det har vært väldigt positivt å se at aktiv rekruttering, så det bra. virker.
0: Så bra, så bra. Og, og for ta en annen sidelse hvor dere konkurrerer med andre, da, dere konkurrerer om tid, men dere konkurrerer som penger, er det nok folk som har lyst til å støtte dere? Klarer du å hevde dere i konkurransen?
1: Nei, der er vi absolut ikke flinke nok. Nei.
0: Det er bra at vi du skylder på folk, du skylder på deg selv. Ja, ja jeg, jeg.
1: Altså, det gis jo mye penger mm. i Norge, så jeg tänker at vi har for liten andel av det, så vi burde klare å øke det. Så det vi kaller frie inntekter, det har vi lita sammenlignet med veldig mange andra organisasjoner. Vi har mye penger fra disse institusjonelle donorene, ulike nationer og vi har liksom fra stiftelser, og vi har fra LO, men vi har ikke vært flinke nok til få medlemmer, nei, til å få givere fra mm. privatpersoner, så det er så ett område som vi strategisk jobber med å styrke nå, fordi at de pengene, det er jo gullpenger, det er de fleksible penger som vi selv kan bestemme hvordan vi ska bruke, det er det vi kan toppe en innsats med. Hvis vi for eksempel det kommer en krise, en humanitær katastrofe, så tar det Kanske opp den en måned før vi få penger fra ett land, da burde vi ha et fond som vi kan sette kjapt in. Eller hvis vi ser at redningsmannskapet vårt trenger å forny uniformene, så burde vi ha frie midler som vi rask kan levere ut, som ikke er noen føringer på. Og det er jo de pengene vi klarer å samling inn fra private som gir den fleksibiliteten. Så vi, vår ambisjon er at flere skal se det grønne korset rundt omkring, mm -hmm. og flere ska bli faste givere til norsk folkehjelp i tida som kommer.
0: Men det er for å gå til fagbevegelsen, da, om <laughs> vi leverer mer.
1: Fagbevegelsen gir oss godt med støtte, de, altså, så jeg tänker nok at det er privatpersoner som vi, vi må nå flere av.
0: Men er det en utfordring som du var litt inne på, at, at man har blikket på det som er si, populært og aktuelt? Altså, nå er det Ukraina, og at mange andre ting blir glemt?
1: Ja, det er ett stort problem eh, globalt. Samtidig som noe av det som er både spennende, Och krevande med norsk folkehjelp är att vi både jobber långsiktigt och att vi är en humanitär aktör som ska respondere under krise, Mm. Och när kriser uppstår. Som jag sa, vi har jobbat 40 år i Libanon. Vi har varit like länge i många land i Latinamerika, många land i Afrika. Vi önskar att skapa uppmärksamhet runt i långvarige situationer då folk trenger støtte. Vi vår årskift er en rettferdig fordeling av makt og ressurser. Det får du ikke til på et kvarter. Det, det krever langsiktighet og du må tänke politisk og langsiktig på det og det er ikke lett å få oppmerksomhet rundt det når du først har en covid-pandemi og så har du en krig som kommer. Og vi ser jo at mange Autoritære regimer, de har jo brukt disse krisene, hvor eh, verden vender blikket bort fra det som skjer i deres land, til å gjøre det enda farligere og enda vanskeligere for egen befolkning. Det ser vi jo i Myanmar. Det er ikke mange som snakker om situasjon etter kuppet der, men det er jo blitt mye verre. Det blir bare verre og verre. Det blir bare mer og mer dramatisk. Våre partnere eh, jobber i den dypeste hemmeligheten. Eh, vi kan knapt snakke om jobben de gjør, for det er så høy risiko. Det samme ser du i Zimbabwe, du ser det i flere land i Latinamerika at autoritære ledere bruker muligheten til å skrute skrua veldig. Mm. Samtidig er vi jo glad for at det skapes oppmerksomhet runt humanitære kriser. Vi er også en aktör som eh, hiver oss runt som reagerer spontant, som setter kriseledelse. Nordic jordskjelvet kommer i Syria og da er vi jo veldig glad for at det skapes oppmerksomhet rundt det at vi klarer å samle inn mange millioner kroner at vi klarer å bruke vår egen beredskap til å trappe opp raskt så vi Vi skal både tenke strategisk langsiktig og vi skal håndtere kriser som kommer både kriser som vi skal respondere på og kriser som kan ramme egen organisasjon siden mm. vi jobber med så høy risiko men du får ikke skape, klarer ikke å skape oppmerksomhet rundt alt, nei. Hva er det du synes er vanskelig i jobben? Det er mye jeg synes er vanskelig. Kanskje særlig nettopp det vi har snakket litt om, det å unngå at folk går i hver sin silo. Det at folk som bara er opptatt av minerydding, eller bara er opptatt av redningstjeneste, men at folk må forstå at alle delene av norsk folkehjelp er viktig. och hvis du jobber i norsk folkehjelp, så har du så tjener du på at også de andre blir gode. At man ikke konkurrerer med hverandre, men heller prøver å støtte hverandre. Det er alltid vanskelig. I år er det landsmøteår. Vi har landsmøtet hvert fjerde år. Da skjerpes knivene litt ekstra. Da er man ofta opptatt av sitt fagområde, sitt tema, og det å klare å jobbe med å få Men det er litt naturlig å være, ikke det? Er, sier, jo, det er det, og greier, altså, det er ja. helt naturligt men ja. derfor så er det jo vanskelig som leder. Mm. Det er ikke, vi er ikke så mange i norsk folkehjelp som ikke kommer fra den ene sektoren å være den ene sammen med noen få, sammen med noen i styre, økonomisjef, kommunikasjon, mm. og få andre som skal se helheten. Det er, det er tidligvis vanskelig. Og så er det jo mye av det som er ett Fortrinn er også det som kan gjøre ting krevende. Vi har extremt dyktige ansatte, vi har dedikerte ansatte, vi har engasjerte ansatte, vi har folk som brenner så indelig for det de jobber med, og da er det ikke alltid like lett å akseptere at en beslutning ikke nødvendigvis går den veien du selv ønsker. Vi er gode til å fatte beslutninger. Vi er ikke alltid like gode til å implementere de, og det å sørge for at man er lojal til beslutninger som fattes, følge de helt ut, sikre att det vi bestemmer i Oslo, det blir faktisk gjennomført i Sør-Sudan eller Laos, og at rutinene sikrer at veien går helt ned, det er også noe vi må jobbe med hele tiden, og som tidligvis er vanskelig.
0: Hvor koser du mest?
1: Jeg koser meg jo mest når jeg er ute, og det kan være enten jeg er med å få kjøre båt på lysefjorden, eh, se på hvordan man jobber med å hente eh, folk fra prekestolen, eh, er på skredøvelse, eller jeg er i Sør-Sudan, eh, eller jeg er i Sør-Afrika og møter partnere. Eh, særlig kanske når vi møter de internasjonale partnerne, de aktørene som selv organiserer sig som eh, jeg kom akkurat hjem fra Palestina, treffer folk som jobber med retten til å dyrke egen jord, og ser den stoltheten over at de faktisk har klart å beholde Olivenlunnen tøtt tross for israelske bosettere som står og lager trebbel for det hver eneste dag. Det, da, da koser jeg meg veldig altså, jeg ser at vi, ja, og at vi betyr noe og når de sier at Norsk Folkehjelp er ikke som en annen donor dere er partnere vi har ett fellesskap med dere dere kommer ikke bare med penger men dere kommer med et verdigrundlag som vi deler og vi føler at vi står i det sammen og jeg kan være ute og oppleve det i praksis da har jeg det veldig, veldig bra
0: Hvis det kommer en ung person til deg og blir leder hva er de tre viktigste lederrådene vi gir?
1: Kan jeg få komme med råd som primært er til unge jenter. Ja, vi tar gjerne det. Fordi at det jeg er av at uh, unge jenter uh, bør gjøre, det er de gripe de anledningen som byr sig. Jeg har vært heldig, jeg har fått mange anledninger, så tror jeg nok at mange jeg vet om hadde sagt «Nei, jeg vet ikke, ska jeg tørre det da? Er jeg egentlig flink nok?» Mens jeg tror uh, unge gutter i større grad tenker «Yes!» dette skal jeg forsøke på. Så flere unge jenter bør si ja til de tilbudene som kommer.
0: Ja, og så kan de på ledelig, for der har vi snart 150 intervjuer, og halvparten er kvinner.
1: Ja, det er veldig bra. La. Mm. <laughs> og det som liksom bruk av ledningen, ta et, hopp på, ta sjansen, ja. det er det ene rådet jeg vil gi. Ja. Mm. Det andre er behandle alle folk med respekt. Det er ikke så sånn at noen ska behandles annerledes enn andre, og det tredje tror jeg er det rådet jeg selv fikk fra Kristin. Vær tydelig på hvor du skal. Ikke glipp målet ditt. Ikke drukne så mye i småsaker at du gradvis skifter retning, men hele tiden bærer bevisst på vilken retning skal jeg bevege meg.
0: En rette, Vestrin, tusen takk for at du kom till Lederliv.
1: Tusen takk för att jeg fikk komme.
0: Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. I redaksjonen er Ingrid Hogneland, Lars Volden, Lars Jalemelum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Og hvis du har noen innspill til oss, tips om ledere, ros, ris, kjeft, hva som helst, så send gjerne en e-post til oleataapeland.no. Takk for at du lyttet på Lederliv.